0: 500 pierde un 1,41%, el Nasdaq se deja también un 1,50%, mientras el Dow Jones de Industriales también en rojo un 1,37% pierde a esta hora.
1: Otras noticias.
0: Ganaderos y representantes de las organizaciones agrarias claman contra el ministro Alberto Garzón por lo que consideran una ocurrencia alarmista que haya pedido a los españoles que reduzcan el consumo de carne. Desde la patronal Asaja critican estas palabras y destacan las medidas que adelanta el sector agrario.
2: Hemos rebajado las emisiones del porcino del 4%. Tenemos una campaña de trabajo al 2050 en el sector del vacuno para bajar mucho más. Eh, los estiércoles ya los manejamos como los manejamos, Los purines los que hacemos el tratamiento que se nos dice por la normativa comunitaria. No hay un plástico en, en el campo porque lo recogemos. El sector está haciendo cosas. Ojalá, y estos eh, elementos de, de consumo hicieran un poquito, no más que un poquito, de lo que hace el sector agrario. ¿no?
3: Hasta
0: aquí las noticias. En una hora les actualizamos la información.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Blackbear Broker. El broker de los traders. 25 años de la información económica más profesional y precisa. Ahora iniciando una nueva época. La nueva época de radio intereconomía. Se han
6: alejado los índices mundiales de bolsa de renta variable de sus mínimos intradía, pero aún así los descensos siguen siendo más que duros, casi casi un 2,5%. CD IBEX 35, DAX se deja un 1,93. En Estados Unidos, números rojos sensiblemente más inferiores, con pérdidas que ligeramente eh, superan el 1% en los tres índices de referencia. Motivos hay para las ventas, el principal... Lo venimos hablando desde hace unos días, ese temor a que está creciendo sobre todo en el mercado hacia el progreso del virus vía la variante Delta. Miedo que ya lleva anclado sobre todo en mercados asiáticos durante varias jornadas, pero hoy se ha extendido tanto a las bolsas europeas como a las americanas. ¿Qué creen los operadores? Pues que podríamos volver a ver restricciones y que esas terminen por afectar de nuevo... ...al crecimiento económico de las distintas economías desarrolladas. Postura de China, eso tampoco ayuda sobre las empresas tecnológicas... ...que lleva coleando unas cuantas sesiones, eso pues pesa también mucho en el mercado. Por ejemplo, toda la represalia que se están tomando contra los gigantes tecnológicos... ...por parte del gigante asiático. Otro detonante de los temores de los operadores pues sigue siendo... La subida de los bonos empiezan a ser, dicen algunos gestores, pues bastante exagerada. Le Hemos visto al 10 años estadounidense en el 1,25%, su nivel más bajo desde el pasado 16 de febrero. Ahora ha recuperado un poquito en el 1,28%, pero lo que se empieza a creer es que se está descontando un techo en el crecimiento económico, lo cual... ...puede originar como consecuencia que efectivamente la inflación fuera necesariamente transitoria... ...casi casi por obligación, eso está pillando a más de uno a contrapié. Banco Central Europeo hoy también ha sido protagonista, elevando su objetivo de inflación... ...mostrándose dispuesto a tolerar un nivel de precios más elevado de forma temporal... Esa es la principal conclusión de la nueva estrategia del Eurobanco para impulsar la economía después de años de precios y crecimiento más que mediocres, Paul.
7: Sí, tras 18 meses de revisión estratégica, el Banco Central Europeo ha acordado fijar un crecimiento de los precios al consumo en el 2% a medio plazo con un objetivo simétrico tanto por arriba como por abajo. El BCE dice que cuando los tipos de interés estén cerca de su límite inferior efectivo, como es el caso ahora, la economía necesitará un estímulo monetario especialmente contundente que podría implicar un periodo transitorio en el que la inflación esté moderadamente por encima del objetivo. La nueva redacción es un cambio significativo al del anterior que era por debajo, pero cercano al 2% en el medio plazo. Y algunos miembros del BCE consideraban esta descripción demasiado baja, vaga. La presidenta, Christine Lagarde, señala que la nueva formulación elimina cualquier posible ambigüedad y transmite que el 2% no es un límite.
3: El Consejo de
0: Gobierno considera que la estabilidad de precios se mantiene mejor si se aspira a un objetivo de inflación del 2% a medio plazo. Un objetivo de inflación del 2% es consistente con las definiciones estándar de estabilidad de precios y proporciona un margen de seguridad para proteger la efectividad de la política monetaria, para responder a los choques desinflacionistas y para protegerse
3: contra los riesgos de deflación.
7: Así pues, el BCE eleva su objetivo de inflación con la posibilidad de rebasarlo de forma transitoria, dando a la institución más margen para... Saber cómo impulsar a la economía después de años de comportamientos mediocres. El euro ha reaccionado al alza después del anuncio. Los operadores parece que perciben la nueva estrategia del BCE como menos agresiva que el objetivo de inflación flexible de la Reserva Federal. Carlos Mendoza, miembro del equipo de gestión de Altair Finances Asset Management, señala que los mercados están interpretando las dudas de los bancos centrales sobre la evolución de los precios.
8: Ahora dicen que, que no, que tiene que ser por encima del 2% de un tiempo y que al final tiene que ser la media. Entonces el mercado, el mercado ahora mismo
4: estaba o está siendo demasiado complaciente confiando en los bancos centrales y llega un momento en el que hasta los propios bancos centrales eh, empiezan a, a temer por una inflación más alta de lo que se esperaba. Y es algo que el mercado tiene que interpretar más. El mercado hasta ahora no estaba teniéndolo en cuenta porque eran los propios bancos centrales los que quitaban hierro al asunto, pero es que son ahora los bancos centrales los que no le están quitando hierro al asunto. Entonces, empiezan las dudas.
7: Sobre el cambio climático, otro tema controvertido para algunos banqueros centrales. La institución anuncia que ahora incluirá consideraciones sobre este tema en su estrategia de política monetaria.
3: We have acknowledged...
0: Hemos reconocido que el cambio climático es un desafío esencial para el mundo y es de importancia estratégica para el mandato del BCE. En consecuencia, el Consejo de Gobierno ha decidido dar cuenta explícitamente de las implicaciones del cambio climático y la transición a la descarbonización en nuestra nueva estrategia.
7: El BCE también comenzará a considerar los precios de la vivienda en propiedad en sus mediciones complementarias de la inflación. En cualquier caso, Lagar ha confirmado que los tipos de intereses siguen siendo el principal instrumento de política monetaria. Además de los tipos, la orientación futura de la política monetaria, las compras de activos y las operaciones de financiación a largo plazo complementan esta caja de herramientas. Esta revisión de la estrategia del BCE es la primera llevada a cabo por la institución en casi dos décadas. Dio comienzo, comienzos a principios de 2020 pero tuvo que ser aplazada por el impacto de la pandemia.
6: Volvemos a la vista a los mercados. Buscamos interpretación de lo que está pasando hoy y derivadas y consecuencias que, tiene que, que puede tener para la gestión de cara a un horizonte de inversión a más largo plazo. Víctor de la Morena es director de inversiones en Amundi, Iberia. Víctor, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
6: El, el escenario sigue siendo alcista, pero también un pelín más inestable. ¿Hoy puede ser la prueba
9: de ello? Bueno, sí, yo creo que llevamos una temporada de mercados, en realidad no del todo alcista. Yo diría lateral, pero con mucha rotación de activos. Entonces siempre hay algo que sube, siempre hay algo que baja. Estados Unidos quizá haya sido el que haya repuntado este último mes, pero en general en Europa estamos en un mercado bastante lateral. Y bueno, pues al final les corresponde contener las altas expectativas que teníamos. Y en cuanto defrauda un poquito algún dato, pues bueno, lo lógico es que tengamos este tipo de recortes.
6: Uh -huh. recortes que también vienen de la mano de ese miedo o temor a la propagación de, de las nuevas variantes del coronavirus y las implicaciones que pueda tener en cuanto al resurgir de las de las restricciones que puedan echar un poquito para atrás la reapertura de las de las principales economías. ¿Dónde hay que buscar eh, focos para el optimismo, Víctor?
9: Bueno, pues sobre todo que se eliminen pues, estas dudas sobre el crecimiento estas dudas sobre si va, se si va a ver de nuevo esos cierres en Europa, que yo creo que es lo que más está pesando estas últimas semanas, eh, sobre todo en el mercado europeo, con los datos del COVID tan malos, eh, esos eh, datos en Reino Unido, en Portugal, en España, que, bueno, pues se enfriaban bastante las expectativas. Y después en Estados Unidos, pues bueno, pues no se terminan de confirmar eh, esos buenos datos de empleo. Eh, hoy ha sido un, otro ejemplo, digamos, no, no termina de tirar... Y eso, pues bueno, pues toda la parte de riesgo al final lo termina sufriendo. El lado bueno, pues que retira presión al Banco Central, eh, a la FED, a la hora de retirar estímulos. Entonces todo se compensa. Por eso también vemos el mercado de renta fija muy activo y en sentido uh -huh. opuesto. La gente toma medidas en, en bono cuando, cuando ve que el riesgo disminuye.
6: Uh -huh. Ahí está, más que agitación en, en renta fija. Lo que estamos viendo en bonos, Víctor, eh, que está solo el mercado en ese segmento, descontando esa inflación transitoria o también que se haya podido alcanzar techo en el crecimiento económico.
9: Yo creo que más bien el mercado está comprando la tesis de la FED, claramente. O sea, esta inflación transitoria que al final va a volver a, a niveles normales sí. y, y bueno que no va a forzar movimientos de política monetaria antes de lo esperado, antes de los próximos 18-24 meses. Y en ese sentido, pues bueno, eh, se ha visto el dinero volviendo a la renta fija, a pesar de los datos de inflación eh, a corto plazo que teníamos. Eso, bueno, lo que genera es un análisis muy importante a partir de ahora de los próximos datos de precios que tengamos, de, por ejemplo, los niveles del petróleo que estamos viendo, porque si se traslada a una inflación pues más prolongada en el tiempo, pues estará en un serio conflicto el discurso de la FED con la realidad del mercado.
6: Uh -huh. ¿Y alguna estrategia, cuanto... alguna estrategia, perdona Víctor, defensiva que podamos recomendar?
9: Defensivo ahora mismo, pues eh, yo creo que un sector que se ha quedado muy atrás en cuanto a valoración y que probablemente digamos, nos dé algún respiro en cuanto a dividendos es el sector farma en Europa. Creo que es un, es un buen lugar donde compensar esa parte de, de ciclicidad de la cartera que en momentos como estos pues bueno pues te, da, te puede dar algún alivio algo barato y que te dé buena rentabilidad por dividendo
6: uh -huh, y que no puede faltar en, en una cartera ya de renta variable
9: bueno aunque parezca pesado decirlo pero yo creo que esto, este tipo de sesión o de mes simplemente que hemos tenido lo que demuestra es que hay que tener siempre carteras diversificadas uh -huh. o sea, hay que tener carteras que no se la jueguen toda a una sola variable no bueno, exposición solamente cíclico solamente growth, solamente value, no. no. O sea, hay que tener una cartera que sea un poco todo terreno porque el entorno es muy cambiante, es verdad mm. que tenemos crecimiento económico, recuperación, pero puede haber sustos por el camino, puede haber baches, y esto nos va a quitar bastante de en medio. Yo creo que no puede faltar un componente cíclico, no puede faltar exposición a materias primas, exposición a activos reales, eh, y desde luego pues bueno algo de Europa, algo de Japón, Uh -huh. cíclicas pero con ese doble fondo digamos de algo que nos compense buenas coberturas y diversificación
6: uh -huh. os queríamos preguntar eh, sobre los bonos verdes víctor estos días eh, protagonistas con la con la regulación propuesta por la comisión europea por Bruselas eh, el objetivo de fondo es impulsar este tipo de deuda
9: Sí, bueno, es un paso más. Eh, yo creo que incluso viene a, a regular un mercado que, que en los últimos años se ha disparado el crecimiento y ya son cifras tan grandes que tienen que tomar medidas un regulador y poner al menos unas reglas del juego para que digamos no haga todo el mundo este greenwashing o este digamos eh, lavado de cara verde que es lo que muchas empresas y emisoras están haciendo bueno pues pones las reglas del juego un mercado tremendamente potente y que además lo que nos viene por delante eh, pues eh, va a ser cada vez más verde los fondos eh, de recuperación europeos van a tener mucha financiación asociada de carácter pues bonos verdes bonos azules bonos digamos de este de este tipo como decías, el Banco Central Europeo pues, le ha dado ese sesgo de política monetaria verde también, sí. bueno, a ver hasta dónde puede llegar, mm. pero efectivamente pues bueno, no deja de ser un gesto a favor de que la tendencia va ah, por ahí, cada vez hay más crecimiento, es un crecimiento exponencial y es algo imparable, por lo tanto, pues eh, efectivamente muy a favor.
6: ¿Crecimiento imparable también en cuanto al apetito de los inversores por ellos?
9: Sí, eh, es verdad que aún es un mercado pequeño y tiene su cierta volatilidad. Eh, digamos, no hay un mercado secundario. Qu quien compra un bono verde, pues pues tiende a mantenerlo en el tiempo. No es como los bonos más normales, que tienen más más rotación. Digamos, eh, como hay poca cantidad, quien lo compra se lo queda. Vale, entonces, pues bueno, no hay tanta liquidez como, como en otros mercados. Pero cada vez hay más y cada vez, eh, digamos, es más interesante para todos los emisores utilizar este tipo de vehículo, porque al final es, es más barato y está mejor reconocido. Te va a permitir afrontar proyectos y recibir fondos públicos de una manera más hábil. Por lo tanto, pues bueno, eh, apetito habrá mientras haya demanda por parte de inversores. Y oferta, ¿tenéis ahí de la buena
6: en Amundi respecto a estos productos?
9: Mucho, mucho. Muy activos. Eh, nuestros compañeros han, además han colaborado con programas de financiación, con programas de misiones desde el primer momento, cumpliendo los principios de bonos verdes europeos. Y bueno, pues es una apuesta. Ya sabes, el grupo somos muy, muy convencidos de, de todo eh, la, la filosofía eh, de sostenibilidad, ESG en la casa. Y desde luego, los bonos verdes es una de las puntas de lanza de todo este movimiento.
6: Gracias por. Eh, enfatizar ¿no? sobre todo ello que muchas veces nos lo habíamos dejado aquí guardadito esto para preguntarnos porque llevamos hablando días en la redacción de los bonos verdes y mira, cuando tengamos a, a Mundi le vamos a preguntar a, a Víctor de la Morena sobre los uh -huh. bonos verdes porque cada vez más oyentes nos están llamando, cierto, para sobre todo diversificar eso que también hacías énfasis, la diversificación también algo que no debería faltar en, en una cartera Víctor de la Morena, directo de inversiones en la Que vaya bien el verano. Buenas vacaciones Si no hablamos antes, Víctor. Adiós.
9: Igualmente, muchas gracias. A ti.
6: Y con un 9,5% de subidas en el año y han ido un poquito a menos, el IBEX 35 ha tenido un buen comportamiento junto con el que han seguido los índices europeos en esta primera mitad de 2021, recientemente finiquitada y si ha conseguido esa revalorización es gracias a que buena parte de sus componentes lo han hecho desde luego que muy bien con revalorizaciones de doble dígito en un buen puñado de valores. Solo el 20% del selectivo continúa en negativo en el acumulado, Ana.
0: Sí, hasta el cierre de ayer casi el 80% de las empresas del IBEX 35 suben bolsa este año, por lo que algo más del 20% acumula caídas en lo que va de 2021. Y de ese 20%, tan solo cuatro valores caen a doble dígito, por lo que es innegable el buen comportamiento de la bolsa española en esta primera mitad del año. Podemos ver cómo los 10 valores que más han subido en el IBEX 35 lo han hecho con fuerza, sobre todo han recuperado y superado los niveles anteriores a la pandemia. Y es que el selectivo español acumula ganancias del 9,5% en el año, pero este porcentaje es sin duda gracias a esas fuertes alzas que llevan algunos de sus integrantes. Juan Carlos costa Costarov.
3: Habría que estar al margen de, todo, de todos esos bancos o todos esos valores, podemos citar también Arcelor. Que Claro, lo vimos en la crisis, que llegó a caer a 6. Eh, tras una ampliación también, el valor cayó de 30 a 6. Ahora ha vuelto de 6 a 30 prácticamente. ...más de un 100% de revalorización, eh, son valores con los que habría que tener mucho cuidado. Resol se sale un poco de ese prototipo, porque Resol sabemos que depende mucho del petróleo... ...pero también después del castigo que tuvo hasta los 4 o 5 euros, el haber recuperado hasta 10 o 11 euros... Eh, son, ...son valores que les llamo yo tochos, son muy pesados, es decir, para que puedan seguir subiendo más o hay un parón o hay una cesión eh, más o menos tranquila o no, va a ser prácticamente imposible.
0: Y es que han corrido tanto que han agotado su potencial, al menos en la teoría. El mejor del selectivo, sin ninguna duda, es Fluidra, con ganancias ya del 69%. Si entrar en el índice muchas veces no es sinónimo de hacerlo bien, en su caso no ha sido así, ya que desde el 29 de marzo se revaloriza un 50%. Si nos vamos más atrás, en los últimos dos años también ha conseguido alzas del 270%, pasando de los 9,60 euros de 2018 a los 35,40 euros a los que cotiza aproximadamente actualmente Rodrigo García XTB. Eh,
8: más interesantes en España es eh, Fluidra, que a pesar de llevar una revalorización de casi el 70% en 2021, pues el, el, el mercado lo sigue siendo, eh, lo sigue viendo muy interesante. Eh, una cotización por múltiples descontando flujos futuros pues eh, eh, sigue viendo al, al valor muy interesante ¿no? a la hora de incorporarlo a una cartera. La situación actual y los cambios de hábitos hacen que, que este fabricante de piscinas siga siendo todavía uno de los eh, favoritos de, de prácticamente todos los eh, inversores que siguen el, el, el mercado español.
0: Sigue y sigue subiendo a pesar de que el consenso de Bloomberg no le da potencial al CIESTA y un 35% aconseja vender el valor. Ahí también está Sabadell en el segundo puesto con subidas del 58%. La entidad, al igual que el resto de los bancos que integran el IBEX 35, baten las ganancias del selectivo. BBVA suma un 30%, Santander un 25%, mientras que CaixaBank y Bankinter repuntan un 20% y un 28% respectivamente. El mayor apetito por el riesgo, a medida que la recuperación ha ido avanzando, ha acelerado la rotación de carteras desde las cotizadas del perfil más defensivo hacia las firmas cíclicas. Dentro de estas últimas, destaca la banca, como vemos, uno de los sectores más golpeados también por la
3: crisis. Yo me inclinaría por la prudencia, es lo que creo que, que hay que seguir teniendo, sobre todo estas últimas semanas. El comportamiento evidentemente ha sido fuerte, pero bajo mi punto de vista eh, no se puede seguir subiendo si no se tiene una corrección que pueda ser más o menos importante. Es decir, hay que entender que valores como por ejemplo BBVA, que salió del Eurostock 50 cuando decían que había perdido capitalización, que tenía menos futuro, que el sector bancario no iba más y estaba prácticamente rondando los dos euros y hemos llegado a ver estos días cinco y medio, es decir, más que doblar, con lo cual yo creo que, que es la prudencia.
0: La revalorización de las materias primas está ayudando también a las firmas de recursos básicos a prolongar el rally. Con unas subidas del 20% y del 35%, Repsol y ArcelorMittal son los máximos exponentes de la bolsa española. Y en las últimas jornadas, la recogida de beneficios y la caída de las rentabilidades de la deuda están sirviendo también de apoyo a empresas defensivas como Celnex y Almiral.
3: ¿Había algún otro valor como tipo Celnes o Fluidra? que lo han hecho también de manera espectacular, sobre todo Fluidra, pero bueno, estos en la crisis que hemos tenido de COVID prácticamente no han sufrido nada, con lo cual han seguido su tendencia que tenían. Es verdad que a Fluidra antes o después se le acabará el chollo, porque lo que están haciendo los máximos accionistas es ir colocando ya paquetes y eso es para tener mucho, mucho cuidado si los principales accionistas se salen, Cuidado, porque ya no ven, ya no ven que pueda seguir subiendo de esa manera que ha subido hasta ahora.
0: También acumulan ganancias del 20% en el IBEX 35, las SOCIMI, Merlin Properties. Hay muchas más compañías que suben en el año, pero ya con avances más modestos, pero igual de importantes para sus inversores. Por el contrario, un total de ocho empresas registran caídas en el acumulado. Las mayores son las de Solaria, del 28%, seguida por ACS o Siemens Gamesa, en torno al 15%. Por debajo del 10 ya estarían Iberdrola, Grifols, Red Eléctrica, Endesa y Amadeus.
1: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa
10: y
6: mucho más. Y la polémica del día, que también la llevamos en cierre de mercados, la polémica que ha habido en el seno del gobierno y esas duras críticas en las organizaciones agrarias tras la campaña del Ministerio de Consumo de Menos Carne, Más Vida que ha presentado. Alberto Garzón. La iniciativa invita a la sociedad a cambiar de dieta y a reducir el consumo de carne. Y desde el sector ganadero creen que este tipo de iniciativas ponen en peligro miles de puestos de trabajo en un sector ya de por sí bastante, bastante perjudicado, Alma.
11: Sí, las asociaciones de ganadería hablan de error por parte del Ministerio de Consumo. Pedro Barato, presidente de Asaja.
2: Una valoración muy negativa, una valoración irresponsable, una valoración que este hombre tiene un gran desconocimiento, y luego pues lo que choca es que ideológicamente un comunista pues se ponga a la parte de Billy Gates en este tema, ¿no?
11: Ra Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA.
4: La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que es una organización agraria que representa a la agricultura y la ganadería familiar, no comparten en absoluto las afirmaciones que hace el ministro de Consumo. Al más estilo americano se despacha con un Twitter con afirmaciones de dudoso rigor científico. Lo primero que tenemos que decirles es que en España se come bien. Nuestra dieta mediterrán, mediterránea nos ha permitido hoy ser el tercer país más longevo de todo el mundo.
11: Consideran que los datos sobre emisiones contaminantes que Alberto Garzón da en la campaña no se corresponden con los datos que aporta el propio Ministerio de Transición Ecológica. Miguel Blanco, secretario general de COAG.
5: El ministro tergiversa los datos de emisiones y uso del agua y se olvida que en España y en la Unión Europea el 90% de las granjas de producción animal son pequeñas o medianas en régimen extensivo o semi-extensivo o aprovechando pastos forrajes y cereales de la propia explotación.
11: También que la campaña está desenfocada y que no muestra la realidad de las explotaciones ganaderas españolas. La mayoría de ellas dicen de pequeño tamaño y sostenibles. De hecho, hablan de que las imágenes de las explotaciones que aparecen en el vídeo de la campaña pertenecen más bien a Brasil, México y Estados Unidos.
5: No es aceptable argumentar contra la ganadería tomando como modelo las macrogranjas de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina, o las participadas por fondos de inversiones especulativos. Ese modelo, mediante las importaciones sin control, está hundiendo nuestras producciones y nuestras granjas. Estas sí vinculadas al territorio, que mantiene la economía, la población y el medio ambiente. En muchos muchos de nuestros pueblos afrontando el verdadero reto demográfico.
11: Una campaña que consideran perjudica a la despoblación, a la España rural, muy vinculada al sector agrícola y al ganadero, y también a la economía de todo el país. De nuevo, Pedro Barato.
2: Los datos económicos eh, pues ocupamos más de medio millón de personas eh, aquí. Eh, la facturación eh, es una facturación que, que, para que nos hagamos una idea es el 22% del sector agroalimentario. Del PIB español, eh, él solito, eh, ocupa el dos y casi el 2,5%, y, y por lo tanto pues eh, es un sector dinámico, un sector que ha hecho unos esfuerzos tremendos. Y en esta materia, concretamente, pues también sigue haciendo eh, esfuerzos, o seguimos haciendo esfuerzos, ¿no?
11: Y más allá de las reacciones y de las cifras, esta campaña del Ministerio de Consumo, que se presentaba así...
8: ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro
10: planeta.
11: Ha provocado también desencuentros en el seno del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, con el Ministerio de Agricultura Luis Planas diciendo que no conocía la campaña y que no le gusta la visión de la ganadería que se da de ella.
2: Están siendo objeto de, de críticas que son profundamente injustas. Y merecen un respeto, merecen un respeto a un trabajo honesto que hacen para todos nosotros, primero en la alimentación, después en nuestra economía, en el conjunto de la economía y también en el conjunto de nuestra realidad social y,
5: y territorial en el conjunto de, de España.
11: Y con el presidente del gobierno diciendo esto desde Lituania.
5: Esta polémica, yo les lo diré en términos muy personales, a mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
11: El más crítico, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje.
5: Ya
6: tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne. No, no tienen nada que hacer y lo único que tienen que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso.
11: Y terminamos con qué dicen los nutricionistas. Reconocen que efectivamente en nuestro país se come carne en exceso, un kilo a la semana, cuando la recomendación es que como mucho sea de medio kilo, pero eso sí, ponen el punto, señalan que lo que tenemos que combatir sobre todo es el consumo de carne ultra procesada, no de carne magra cocinada.
4: Mercados en directo. Quedan segundos para cerrar
6: a los mercados, desde luego a los europeos, y desde luego que lo van a hacer en rojo, pese a que en Estados Unidos Dow Jones ahora retrocede algo menos del 1%. Estaba hablando Fauci, su responsable de salud, en la lucha contra el coronavirus, poniendo en valor la eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes. IBEX 35, menos 2,39% en 8.600 42 a puntos, a valores más penalizados. Tenemos a la cabeza de las pérdidas a Almirala, Sabadell, Indra, BBVA y ArcelorMittal. A estas horas solo son cinco los que pierden más de un 3%. Cuando empezábamos el programa, eso de las 4 de la tarde, superaban la decena. Están también en rojo pesos pesados, caso de Santander con descensos del 2,7% y Verdrola del 2 en, los 2% en los 10 euros con 21, Telefónica mejor que el mercado menos 1,3 en los 3,72 euros con subidas, solo están Solaria y Farmamar, ahí sí que no ha cambiado la cosa y en plano viajes sin movimientos y repitiendo precio la aerolínea en los 2,11 euros con 11. Sesión de revolcón en las bolsas europeas. Ricardo Comín, Bontobel.
8: En las caídas de hoy eh, de los mercados pues, influyen muchísimos factores. Eh, el primero es el temor a, a un repunte del COVID, eh, sobre todo a todas las, sobre lo que son las nuevas cepas. Hemos visto hoy las, las noticias sobre Japón con, los, con los, los, los Juegos Olímpicos al lado, están planteándose que sean sin público de nuevo. Eh, bueno, pues es una perspectiva muy pesimista, pero también hay que tener en cuenta que veníamos de una perspectiva muy optimista, eh, veníamos de una perspectiva en que prácticamente habíamos el COVID y eso tampoco era cierto. ¿no?
6: Hemos tenido también o la compradora en los mercados de bonos, sobre todo los más seguros a ambos lados del Atlántico, con el 10 años estadounidense... ...yendo su rendimiento a mínimos desde el pasado 16 de febrero... ...no ha ayudado y tampoco al sentimiento... ...el mal dato de peticiones de subsidios por desempleo americano... ...mayor de lo esperado, 373.000... ...frente a las 350.000 pronosticadas en Forex... ...en dólar se debilita con el par, el cambio euro-dólar... ...llegando incluso a sobrepasar el 1.184... ...y petróleo en commodities... Sigue cayendo, lo hace en medio de la incertidumbre provocada por esa falta de acuerdo de la OP. El barril de Brent ha llegado incluso a rozar los 72 dólares esta mañana. IG patrocina el cierre del IBEX. En 8.650 pierde un 2,31%. Milán retrocede aún más, un 2,55%. DAX retrocede un 1,73%. Eurostox, 50 descensos para el paneuropeo del 2,15% en
4: 3.990. IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden.
6: Visto el cierre, echamos un vistazo a los gráficos, buscamos las oportunidades que nos deja el trading, Ana.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Lorenzo de J J.Lorezo Trading y GPM y nos decía que el índice con mejor aspecto ahora mismo entre los principales europeos es el AEX holandés debido a que tiene un peso relevante del sector tecnológico y está demostrando en estas últimas sesiones mucha más fortaleza.
8: Es verdad que hoy está teniendo corrección, pero como todo el mercado en conjunto, pero es el que más cercano está a máximos, a los últimos máximos relativos, y es debido debido a esto, al ¿no? peso tecnológico. Por lo tanto, yo creo que es ahora mismo una de las mejores opciones, viendo un poco cómo están sufriendo sectores más, más defensivos, como a lo mejor industria, finanzas eh, eh, o materiales. Creo que mantenerse o buscar posiciones en este índice sería una muy buena opción en estos momentos.
0: En cuanto a compañías a valores, ha querido destacar una del propio índice, que es interesante en su opinión, y dentro del propio sector tecnológico destacaría a SML Holding, una empresa con mucho potencial y una clarísima tendencia alcista. Ahora mismo cree que es una de las más fuertes en Europa y hay que tener en cuenta que este sector es el que más fuerza relativa también tiene en el continente.
8: Eh, índice fuerte, valor fuerte, sector fuerte, tendencia alcista. Eh, creo que cualquier posible... Mínima corrección sería una muy buena opción para poder incorporarnos a este valor que, que también lo viene haciendo últimamente y que incluso cuando la tecnología sufre un poco en sus correcciones no pierde prácticamente nunca la media de 200 días, la media móvil ponderada de 30 semanas que son buenas referencias para para entender que, que la tendencia de medio y largo plazo se, se va a mantener.
0: Pues de momento hoy pierde un 2,6% de los 568,30 euros por acción.
6: Y la gestora estadounidense BlackRock ha presentado esta mañana sus perspectivas para los próximos meses. ¿Qué mensajes nos han dejado? Pedro
12: Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. La compañía BlackRock ha presentado estas previsiones macroeconómicas y financieras, como decías, para la segunda mitad del 2021, donde el responsable del negocio institucional en España, de Manuel Gutiérrez Mellado, ha señalado en un encuentro con los medios que la economía mundial entrará en un proceso de reactivación, que no recuperación, en el segundo semestre del año, siempre pendiente de las variables de la COVID-19 y el ritmo de vacunación.
10: Estamos viendo una reactivación real de la economía que además se expande más allá de Estados Unidos a otros países y otras regiones, lo cual nos lleva a mantener una visión favorable hacia los activos con riesgo. Este es el principal punto de partida. Lo segundo que me gustaría hacer es también matizar cuál es el contexto actual al cual se enfrentan los mercados financieros. Y creo que un punto importante que se ha comentado bastante durante los últimos meses, durante los últimos trimestres, es que desde BlackRock vemos la situación actual como una reapertura o reactivación de la economía. Esto no es una recuperación económica.
12: Desde BlackRock afirman que durante la próxima década la inflación va a ser más alta, pero que en todo caso va a estar controlada. En este aspecto, prevén que la Reserva Federal no va a actuar a corto plazo y que no actualizará los tipos de interés hasta 2023. Además, según la gestora, los márgenes de, beneficio, de beneficios empresariales de cara a esta última parte del año van a subir, siendo los sectores de tecnología y la salud los mejor posicionados, por lo que recomiendan a los inversores presentar una posición sobreponderada sobre el punto de vista táctico en este tipo de mercados. En lo referente a las previsiones de los mercados, desde la gestora ven con buenos ojos los bonos ligados a la inflación, además de recomendar el sobreponderar eh, renta variable europea a corto plazo, tanto a nivel táctico como estratégico, ya que va a ser el mercado que mejor se va a comportar de cara a la recta final del año.
10: No esperamos que la próxima década sea como la década anterior, en la cual tener riesgo en cartera indiscriminadamente en renta variable y en renta fija ha sido bueno, porque hemos visto que ha habido un rally tanto de los mercados como de los bonos soberanos, como del Credit Investment Grade, y que, por tanto, desde un punto de vista de inversiones, va a ser potencialmente más complejo…
12: Por último, BlackRock confía en el mercado chino y por primera vez en su historia incluirá al gigante asiático en todas sus recomendaciones. Las palabras de Manuel Gutiérrez Mellado en este aspecto se han referido a que China, aunque presenta un crecimiento desacelerado, tiene muy buenos fundamentos porque fue el primer país en salir de la pandemia y de la crisis.
6: Orientaciones a largo plazo desde BlackRock. Tendremos consejos también para plazos más cortos. En el consultorio de Bolsa van a estar hoy con nosotros Pepe Vainata en Bolsas y Futuros y Nicolás López, Singular Bank.
4: 91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que
4: no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
13: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
4: Se busca socio gerente para plataforma digital deportiva con función de gerente para representación con estamentos oficiales en diversas ciudades de las comunidades autónomas. Es compatible con otras actividades profesionales y laborales, importantes ingresos económicos y beneficios sociales y profesionales. Enviar WhatsApp indicando nombre, teléfono de contacto y lugar de residencia al número 689 923 690
0: si tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un Peugeot 3008 GT totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco.
9: Abróchate el cinturón.
1: Llega una de las películas más esperadas del año. Vive el mejor cine. Esta semana aprieta el acelerador porque Fast and Furious 9 llega a la gran pantalla de Cinesa. Siente el ritmo de tu corazón y nota cómo sube la adrenalina con esta aventura épica. Consulta Cines Horarios y Calificación en cines.es.
4: De norte a sur, del oriente al occidente, desde la playa a la montaña, desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía. Días de verano especial julio, este lunes a la una de la tarde desde Zamora, con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Capital. Crónica de criptodivisas.
0: Bitcoin cae un 5% en los 32782 dólares, mientras que Ethereum cotiza con caídas del 8,2% en los 2167 dólares. La capitalización del mercado de Bitcoin en estos momentos es de 613640 millones de dólares. Al cambio actual, la de Ethereum se sitúa en los 255000 millones. La diferencia se amplia todavía pero se puede recortar y hacer que el Ether se convierta en la criptomoneda dominante. Eso es al menos lo que opinan los analistas de Goldman Sachs y es que aseguran que tiene el potencial necesario como para superar a Bitcoin en el podio de las monedas virtuales. Argumentan su vaticinio en que Ethereum tiene mayores posibilidades de uso real en el futuro, gracias principalmente a que su red sostenedora Ethereum es la plataforma más popular para las aplicaciones de contratos inteligentes. Si Bitcoin ha ocupado el primer puesto históricamente, sostienen es porque fue la primera en salir al mercado allá por 2009. Sin embargo, dicen carece de las opciones de uso real que sí tiene Ethereum, entre otras cosas estiman por su lenta velocidad de transacción. Además, en Goldman Sachs están seguros de que ninguna criptomoneda pasará por delante del oro. Basan su creencia en la volatilidad de las criptodivisas que siempre impedirá que sean un competidor directo de un activo refugio creen tan seguro como el oro. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
10: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso estar más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
4: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. ¿Pensando en
1: comprar
7: una casa? Te valor. pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España a Valor. tasaciones de inmuebles joyas y obras de arte
1: Valor, porque te valoramos www.atevalor.com 91 0609552
4: volvemos con más ganas e ilusión que nunca en Restaurante al Paseo hemos adoptado todas las medidas necesarias para la seguridad y comodidad de nuestros clientes no esperes más y ven a disfrutar de nuestra carta en nuestra maravillosa terraza o en nuestra zona interior reservando en el 91 457 6103 o en restaurantealpaseo.com Estamos deseando volver a verte.
1: Cierre de mercados. La actualidad al minuto. La
6: recuperación del sector inmobiliario en España sigue su curso. Refugio para unos, inversión con buenas perspectivas para otros. AT Valor, Agrupación Técnica del Valor, es una empresa española. Ofrece servicios de valoración, tasación y consultoría inmobiliaria en toda España con todas las garantías y la más absoluta independencia e imparcialidad. Cuenta con esa red técnica de expertos tasadores, conocedores de cada micromercado, su trabajo habitual y diario alimenta sus bases de datos inmobiliarios. Una compañía muy, muy innovadora tecnológicamente que ofrece un amplísimo abanico de servicios, muy rápido y personalizado a una amplia cartera de clientes. Y con ellos vamos a hablar. Saludamos a Elena González Alberto, es directora de Grandes Cuentas de AT valor Elena, muy buenas tardes.
7: Hola Javier, muy buenas
6: tardes. Cuéntanos qué es una tasación hipotecaria, ¿para qué sirve esta y a quién va dirigida?
13: Bueno, pues mira, una, una tasación inmobiliaria eh, hipotecaria es un informe que está destinado a determinar el valor de, de tasación de cualquier bien inmueble, cualquier tipología de bien inmueble y otros derechos asociados, por ejemplo, pues no sé, concesiones administrativas, usufructos, eh, nuda propiedad, opciones de compra y se hacen sobre todo, bueno, de cara a, a la solicitud de un préstamo hipotecario. El, el, las sociedades de tasación que podemos hacer este tipo de valoraciones hipotecarias somos las que estamos como AT Valor homologadas por el Banco de España y estamos sujetos a una orden muy estricta, muy rigurosa, que es la ECO 805-2003, eh, y ya te digo, son los que hacemos para este tipo de, de valoraciones. Uh -huh. O sea, son valoraciones obligatorias y que te exigen la, la, la entidad financiera el banco cuando vas a solicitar un crédito hipotecario. Uh -huh. Y bueno, pues nos las, nos las solicitan pues desde particulares, como tú y yo, hasta empresas, eh, SOCIMIs y los propios bancos, los bancos directamente también
6: nos sí. encargan las tasaciones. Uh -huh. Eso, eh, por tanto, eso no. Además de esas tasaciones hipotecarias de viviendas, eh, valoráis en at valor otro tipo de inmuebles y además de esas hipotecarias, esas tasaciones hipotecarias, ¿qué otras realizáis y para qué otras finalidades?
13: Mira, sí, sí, valoramos cualquier tipo, como te decía, de, de bien inmueble y también de bienes muebles. ¿sí? También hacemos valoraciones de bienes muebles. En cuanto a inmuebles, pues, pues cualquier tipología, como decías, un, una vivienda individual, un edificio de, de viviendas, eh, una finca rústica, un hotel, naves industriales, una residencia de personas mayores, de estudiantes, locales comerciales eh, y suelos, y suelos. Y, y para qué finalidades además de la hipotecaria, pues además de la hipotecaria pues hacemos valoraciones, como te decía, para eh, de, de bienes tanto inmuebles como muebles para repartos de herencias, mm -hmm. eh, donaciones, divorcios o separaciones, pues hacemos valoraciones no solamente de bienes inmuebles, sino también pues de joyas, obras de arte, mm -hmm. Eh, incluso, bueno, pues de, de, de buques, de naves, de yates, etcétera. Y diferentes finalidades, no solamente la hipotecaria, para asesoramiento judicial, para expropiaciones, eh, para, para impugnar impuestos y plusvalías, eh, valoraciones de fondos de comercio, catastrales, o sea, la, la, el abanico es enorme, enorme, y estamos, bueno, estamos... Eh, por supuestísimo preparados con nuestra red de técnicos y de, y de equipos multidisciplinares para, para realizar cualquier tipo de valoración y de cualquier tipo de, bien mueble o inmueble.
6: abanico y tanto tan enorme. Nos comentabas antes, Elena, que esas tasaciones son requeridas, solicitadas por bancos por empresas, empresarios nos escuchan, pero sobre todo eh, muchos particulares. Si uno de ellos os solicita una valoración, ¿el protocolo, qué documentación en él tiene que aportar?
13: Pues mira, para, para realizar una valoración hipotecaria, a un bueno, para un particular y a cualquier otro tipo de cliente, ¿eh? o sea, la documentación... Eh, ...dependiendo también del inmueble... ...es básicamente la misma... O sea, la nota simple... Uh -huh. Uh -huh. ...la nota simple, escritura, referencia catastral... ...es importantísimo... ...planos nos ayudan muchísimo... ...porque si no pues hay que, hay que levantarlos in, in situ... ...porque las tasaciones hipotecarias... ...uno de los requisitos fundamentales es la visita... ...la visita para ver cómo está el inmueble... ...para hacer todas las comprobaciones... Eh, entonces, eh, si no tenemos planos, hay que levantarlos, mm. porque no siempre coinciden las superficies registrales o catastrales con las reales. Mm. ¿eh? O sea, esto es una, es una comprobación importantísima. Mm. Y, bueno, pues, pedimos si hay algún tipo de contrato de arrendamiento de usufructo opción de compra, o si es una VPO, pues pedimos, eh, en el caso de, de contratos, recibos y contratos de alquiler, uh -huh. y si es una otro tipo de... de, de, de un, un fructo, una opción de compra, pues la documentación que lo acredite. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, es un, no es una vivienda, pero es un, es una empresa, pues pedimos balances, cuentas de explotaciones, uh -huh. y, bueno, por ejemplo, en el caso de hotel, pues ya pues pues, pues se verifica todo, ¿no? Eh.
6: Para que esté todo, todo bien clarito. Que, que por último nos quedamos sin tiempo, Elena. Que cualquier información adicional, eh, para quien esté interesado, www.atvalortodojunto.com y el número de teléfono 900 869 595. Lo voy a repetir, 900 869-595. Elena González Alberto, directora de Grandes Buen Cuentas bien. de Ate Valor, muchísimas gracias.
13: Buen verano. Buenas
11: tardes, Javier, Hasta igualmente. Saludos. Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
13: Bien, mejor, más tranquila
0: necesitaba hablar con un especialista. En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además Videtecesos. decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
1: Hay ocasiones en las que más Sintonizan Radio Intereconomía.
12: Son las seis de la tarde.